0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban wa barakan fi. Kama yahibu rabbuna wa ridha wa salatu wa salamun ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi bi ihsanin ila yaumil din ba'd. Hadirin yang semoga Allah muliakan, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu taala. Di awal pertemuan kita pada kesempatan kali ini atas segala nikmat karunia. Ya Allah berikan kepada kita, khususnya nikmat iman, nikmat islam, nikmat hidayah, nikmat ilmu, dan khususnya lagi ketika kita diberikan kesempatan untuk belajar dari salah satu kitab terbaik di dunia, bersama salah satu ulama terbaik di dunia. Kita kembali bersama Riyadhus Salihin, buah karya Al-Imam Yahya, bin syaraf bin murli bin Hasan bin Husein bin Muhammad atau yang bisa dikenal dengan nama Al-imam an-nawawi Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan rahmat rahmatnya kepada beliau keluarga beliau orang tua beliau guru beliau dan seluruh orang yang beliau cintai dan seluruh umat Islam dimanapun berada dan hadirin yang Allah muliakan kita akan kembali melanjutkan bab muraqabah sebuah bab yang menjelaskan para ulama menjadi dasar dari seluruh amalan-amalan hati dan ini lagi-lagi kembali nikmat Allah yang sangat luar biasa kepada kita Oleh karena itu, bersyukurlah kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita ini. Karena setiap hari Allah kasih kita tambahan ilmu, tambahan ilmu, dan tambahan ilmu. Dan seorang Muslim harus semangat dalam menuntut ilmu. Kata al Almawardi al salah satu ulama dhaf syafi'i dalam kitabnya Adibidun Yahuddin, beliau mengatakan Walaikna min al ilmi bima adrok. Seseorang itu enggak boleh konaah dalam masalah ilmu. Konaah itu dalam masalah harta, jemaah. Masalah ilmu jangan konaah. Harus semangat. Konaah itu merasa cukup ya, gitu ya. Merasa cukup dari apa yang didapat untuk masalah ilmu kita harus terus. Belajar terus, belajar terus, belajar Terus diamalkan, terus diamalkan, dan terus diamalkan Dan muliakanlah ilmu sebagaimana para ulama memuliakan ilmu Muliakanlah ilmu sebagaimana para ulama memuliakan ilmu Dan di penghujung kajian kemarin Kita bawakan ucapan Hasan Al-Basri bahwa testimoni beliau pengalaman beliau kalau melihat para ulama di zaman beliau tersebut itu mereka itu dikenali bukan dengan lisan mereka tapi dengan amal ibadah mereka dengan amal dan akhlak mereka Dan itu sudah kita angkat ke pertemuan yang lalu. Jadi ulama klasik itu dikenali bukan dengan lisan mereka, kata al Hasan Al-Basri. Tapi dengan amal, dengan ibadah, dengan tutur kata, dengan adab, dengan akhlak. Sebelum dengan lisan dan retorika mereka. Oleh karena itu ini cambuk bagi kita. Untuk merubah, merubah dan merubah. Untuk belajar diamalkan. Belajar lalu diamalkan. Belajar lalu diamalkan. Sehingga sebagaimana yang kita sebutkan, Kalaupun harus diketahui bahwa kita belajarnya disolehin, itu bukan karena mereka melihat kita duduk, baca buku, atau ikutin kajiannya, tapi ketika terlihat dari kejujuran kita, terlihat dari kesabaran kita, oh, dulu nih dia tuh temperamen, kok dia bisa sabar seperti ini? Oh, karena belajarnya disolehin. Jadi kelihatan tuh. Saya ini tahu banget nih orang. Ini orang meledak-ledak. Tapi semenjak beberapa bulan belakangan ini, kok bisa tenang. Bisa sabar. Oh, ternyata dia belajar ya disolehin. Itu yang harus jadi PR kita. Dikenali... dengan amal, ibadah, serta perangai, attitude bukan dikenali dengan lisan berkor-kor saya belajar A belajar B, belajar C, belajar D walaupun menyampaikan apa yang sudah kita pelajari di momennya gak ada masalah tapi sekarang kita sedang bahas kotak khusus bagaimana ilmu ini bukan hanya Dipelajari, dikaji semata, kita isi uh, paket internet kita, lalu kita buka Youtube kita, terus belajar, terus selesai, enggak. Harus ada perubahan, dan harus ada buah yang manis. Makanya kata al Hasan Al-Basri, di akhir testimoni beliau, وَذَلِكَ الْعِلْمُ نَافِعُ dan itulah yang dinamakan ilmu yang bermanfaat. Itulah yang dinamakan ilmu yang bermanfaat. Maka bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala ketika kita diberikan kesempatan untuk belajar dan ketika kita diberikan taufik untuk berubah. Saudaraku yang semoga Allah muliakan selanjutnya salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Rasul kita Sayyidina Muhammadin Sallallahu Alaihi Wasallam Beserta para keluarga Para sahabat dan orang-orang yang istiqomah Berjalan di bawah naungan sunnah beliau Sampai hari kiamat kelak Hadirin Kita masuk ke hadis yang Tidak kalah spesial dengan hadis sebelumnya Hadis yang luar biasa tidak singkat tapi juga nggak terlalu panjang atau tidak singkat tapi nggak panjang juga cukuplah tapi karena kaya akan kandungan dan hikmah kemungkinan kita tidak bisa selesaikan hadis ini dalam satu pertemuan dan hadis ini menyedot perhatian para ulama Bahkan para ulama seperti Al-Imam Ibn Rajab Khusus menulis buku Tentang hadis ini Khusus Buku khusus Jadi hadis ini dikaji dalam satu buku khusus Seperti yang dilakukan Al-Imam Ibn Rajab Al-Hanbali Rahimahullahu ta'ala Hadith Abdullah bin Abbas Hadith ke-62 Atau hadith yang ketiga dari Bab Murakobah Dari Abdullah bin Abbas Mari kita masuk ke hadis ini Qala al-muallifu al-imam Yahya bin Sharaf an Nawawi Rahimahullah Al-Thalithu Ani Abbas Atau Ani Abbas Berkata imam Rahimahullah dari Abdullah bin Abbas. Beliau menyampaikan, Kuntu khalfan Nabi SAW yauman. Aku berada di belakang Nabi SAW di sebuah hari. Jadi Nabi SAW dan Abdullah pergi barang, Dan Abdullah bin Abbas duduk di belakang Nabi s.a.w. Duduk di belakang Nabi s.a.w. Nabi di depan, Abdullah bin Abbas di belakang. Hadirin, Allah muliakan. Lalu Nabi ngatakan, Ya gulam, ini u'allimu ka kalimat. Nah, kalau bahasa kita ya. Nah, sesungguhnya, aku akan mengajarkan engkau beberapa kalimat. beberapa kaidah, beberapa konsep, beberapa nilai atau value, beberapa kalimat. Ihfazillah yahfazka. Jagalah jagalah Allah, Allah niscaya Allah akan menjagamu. Ihfazillah tadid hutujahak. Jagalah Allah niscaya engkau akan mendapatkannya di hadapanmu. Idza sa'alta fas'alillah. Jika engkau meminta, maka mintalah kepada Allah. Wa idza ista'anta billah. Dan apabila engkau meminta pertolongan, maka minta pertolonganlah kepada Allah. Wa'lam anna ummata dan ketahuilah sesungguhnya umat ini jika mereka bersepakat, berskutu, berkoalisi, ala an untuk memberikan manfaat kepada dirimu. Jadi semua umat ini sepakat untuk mensupport kamu, memberikan manfaat kepada kamu. kata tidak akan mampu dan tidak akan bisa memberikan manfaat kepadamu. Kecuali sesuatu yang telah Allah tuliskan untukmu. Dan sebaliknya apabila mereka bersepakat berkoalisi untuk menimpakan mudarat kepadamu, lam Mereka enggak akan bisa memudaratkanmu Ille abishein kata Kecuali dalam sesuatu yang telah dituliskan Allah untuk menimpamu. Rufi'atil-Aqlam suhuf pena catatan takdir telah diangkat dan lembaran-lembarannya telah kering. Hadirin Allah muliakan. Alulah dariwayat berikutnya, tapi satu-satu kita bahas insyaallah taala. Tidak singkat sekali ya, tapi bukan juga hadis yang panjang. Cuman setiap makna atau setiap kalimat mengandung makna yang dalam. Mari kita bersama hadis ini dengan segala keterbatasan kita dan kita minta pertolongan kepada Allah. Adapun sahabat yang ada dalam hadis ini adalah Abdullah bin Abbas dan kita sudah berkenalan dengan beliau beliau adalah sepupu Rasul Shallallahu alaihi Wasallam. kita langsung saja hadirin Allah muliakan pelajaran yang pertama pelajaran yang pertama Hadith ini mengajarkan kepada kita bahwa hendaknya kita memberikan perhatian kepada anak kecil anak-anak kita anak kecil khususnya anak-anak yang punya potensi besar ke depan. Sesungguhnya Allah mengatakan mobil mauhubin wa ashabil min memberikan perhatian ekstra kepada anak-anak yang berbakat anak-anak yang cerdas dan punya prospek yang cerah samping tetap memberikan perhatian yang besar kepada anak-anak yang biasa-biasa saja atau anak-anak yang berkebutuhan khusus disable misalnya atau yang punya kekurangan semua harus diperhatikan Semua harus diperhatikan. Tapi karena setiap orang akan ditanya oleh Allah Subhanahu ta'ala sesuai dengan anugerah yang Allah berikan, sesuai dengan nikmat yang Allah berikan, sesuai dengan bakat yang Allah berikan, maka kita harus mempush, kita harus mendorong setiap anak untuk memaksimalkan kemampuannya masing-masing. Itu poinnya. Jadi kalau anak itu dikasih kemampuan oleh Allah, jika pakai skala 1-10, skala 3, maka kita harus dorong dia untuk bermain di level 3. Dan kalau dia punya kemampuan atau bakat dengan skala 1-10, level 9, kita harus dorong dia untuk bisa bermain di level 9. Karena dia akan ditanya oleh Allah Subhanahu Naim." Seseorang akan, di, kalian akan ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala tentang nikmat-nikmat yang kalian dapatkan pada hari kiamat kelak. Itu kan ayat yang sudah sangat familiar di tengah-tengah kita. "Nayyum korelasinya apa Abdullah bin Abbas adalah salah satu anak yang sangat multitalenta pada saat itu sangat multitalenta bagaimana enggak, dari kecil Umar bin Khattab sudah mengajak Abdullah bin Abbas untuk duduk bersama para ahli badar dan ahli badar para senior dan kita tahu Bahwa Apa yang dilihat oleh Para Nabi SAW dan para senior Benar Abdullah bin Abbas menjadi Pentafsir Al-Quran terbaik di dunia Kata Abdullah bin Mas'ud Ni'ma turjumanul Quran Abdullah bin Abbas Sebaik-baik orang yang mentafsirkan Al-Quran Abdullah bin Abbas Abdullah bin Abbas Jadi ketika Nabi seosah memberikan memberikan nasihat, nasihat di atas kepada Abdullah bin Abbas, ada sisi ini. Tapi sekali lagi, jangan uh, keliru memahami bahwa ini bukan menganak emaskan. Makanya tadi kita katakan tanpa melupakan yang biasa-biasa saja. Yang biasa-biasa saja, yang kekurangan harus juga di support harus diberikan perhatian. Nah ini yang kadang-kadang kita suka lupa, suka memberi, suka lupa memberikan perhatian kepada anak kita. Gak anak orang, ini anak kita. Dengan dalih A masih kecil, nanti, nanti bicara sama sayanya, nanti kalau udah besaran aja. Baru kalau udah besar, saya akan ajak ke sana, ajak ke sini, ajak ke situ. Lalu Nabi engkau, Nabi start dengan mereka ketika mereka masih kecil. Ini hadisnya. Ini hadisnya Nabi Sosal. Jalan bareng dengan Abdullah bin Abbas. Goncengan Abdullah bin Abbas di belakang. Lalu Nabi ajarkan beberapa kaidah-kaidah besar. Kaidah-kaidah besar. Maka Ini yang harus kita tiru Kita yang punya anak Sedari kecil Harus kita berikan Perhatian Dan salah satunya Bicara dengan mereka Bicara dengan mereka Itu hal penting Ajak mereka jalan, terus bicara dengan mereka. Nabi, jalan bareng Abdul bin Abbas. Terus bicara. Aku suka jalan juga sama anak-anak. Bicara nggak? Nggak. Aku sama gadget, anakku sama gadget. Udah. Itu yang terjadi di banyak tempat. Semua khusyuk. Gitu. Dengan gadgetnya masing-masing. Makanya nggak heran yang ada di benak atau kepala anak adalah Apa yang mereka saksikan di layar tersebut Walaupun orang tuanya solehnya minta ampun Anaknya beda kutub sama orang tuanya Kenapa? Gak pernah diajak bicara Gak pernah diajarin Gak pernah diajak bicara Nabi Sohsan bicara dengan Abdul Abbas Ini pelajaran penting Itu pelajaran yang pertama Pelajaran yang kedua jemaah sekalian Hadit ini membuka mata kita bahwa dasar dalam mendidik anak adalah menanamkan iman, akidah, ibadah dalam jiwa dan diri seorang anak lalu membangun hubungan anak ini dengan robnya penciptanya Allah Subhanahu Wa Taala Itu dasar. Lihat bagaimana Nabi SAW ketika bicara sama seorang anak kecil yang bernama Abdullah bin Abbas. Apa yang dibicarakan Nabi? Games terbaru? Kamu suka makan apa? Lihat ada di sini. احفظ الله يحفظك، Allah nisya Allah الله، jaga kamu kamu جعل قامو، jagalah hak allah niscaya engkau akan mendapatkan Allah di hadapanmu أكملت الله في أهلك، احفظ الله ingin هو تجاه، جعله حق Meminta pertolongan, minta pertolongan kepada Allah. Dan kalau kamu butuh pertolongan, minta kepada Allah. Terus demikian. Ini sama anak kecil. Ini bukan bicara di hadapan mahasiswa, di hadapan orang yang punya asam garam kehidupan, di hadapan orang-orang usia 40 tahun atau 50 tahun. Ini bicara dengan anak kecil. Sebagian, sebagian kita mengatakan, Ustaz, apa ngerti tuh anak-anak kalau kita bicara tentang iman, tentang akidah? Ini buktinya. tapi bicara tentang iman. Nabi bicara tentang akidah. Nabi SAW berbicara tentang hubungan seorang hamba dengan Allah. Nak jaga Allah, insya Allah akan jaga kamu. Insya engkau akan dapatkan Allah di hadapanmu. Kalau butuh apa-apa nak, minta sama Allah. Kalau butuh pertolongan, minta pertolongan sama Allah. Dan terus. Siapa di kita sudah melakukan hal itu? bagaimana menanamkan dasar-dasar keimanan dan aqidah di dalam diri di dalam diri anak. Jadi kenapa banyak di antara kita anaknya rapuh, anaknya lemah, anaknya paranoid? Pertanyaan simpel. Pernah kita masukkan konsep ini kepada anak-anak kita? sejauh mana kita tanamkan Tauhid di dalam hati mereka ini konsep Nabi SAW kata para ulama kita hadirin Allah muliakan lihat bagaimana Allah SWT membangun Dasar Yang luar biasa Dasar yang kokoh dalam Murokobatillah Di dalam diri anak kecil Abdullah bin Abbas Murokobatillah Merasa diawasi oleh Allah Jagalah Allah, niscaya yang akan dapatkan Allah di hadapanmu Murakoba. Muro'ati hukuki Bagaimana anak kecil tuh dari awal Sudah ditanamkan bagaimana Memenuhi hak Allah Hak Allah dan hak Allah Dan menyerahkan segala sesuatu kepada Allah Dan bergantung kepada Allah Coba bercermin kepada diri kita. Kenapa hari ini kita tuh susah banget bergantung sama Allah? Ada apa-apa yang kita pikirkan? Makhluk A, makhluk B, makhluk C. Ya coba evaluasi selama ini. Dari dulu sampai sekarang, yang ditanamkan ke dalam diri kita, itu merokobatullah. itu mengembalikan segala sesuatu kepada Allah atau sebaliknya. Yang masuk, yang tertanam adalah, ingat si A, ingat si B, ingat si C. Yang dimasukkan adalah dunia, lalu dunia, lalu dunia. Yang ditanamkan adalah sukses itu duniawi. ya hadirin sekalian yang Allah muliakan ya jangan berharap panen durian kalau yang ditanam itu biji cabai, gitu aja ya nggak mungkin kenapa Abdullah bin Abbas bisa menjadi pakar tafsir terbaik di dunia ya karena dari kecil ini menunya menunya itu ini ya eh yafadzka Ini penanaman akidah. Kalau minta-minta sama Allah. Seluruh umat kalau bersatu mendukung, enggak akan bisa. Seluruh umat kalau bersepatu menjegal, enggak akan bisa. Hadirin kalau seseorang dari kecil dibangun konsep ini. Seluruh orang ingin menjegal mengakad bisana kira-kira ketika mereka besar mereka akan jadi pengecut enggak dan mereka enggak peduli dengan pihak lain yang mereka pedulikan adalah merokobatullah mereka merasa diawasi oleh Allah mereka perlukan bagaimana mencari wajah Allah adapun manusia bukan enggak peduli secara negatif tapi mereka enggak perlu diomongin A, ngomongin B, ngomongin C yang penting, saya nggak maksiat yang penting, saya berusaha soleh atau soleha yang terpenting, saya berusaha menunaikan hak manusia juga direspon gak direspon, itu bukan urusan saya Oh mereka bersekutu untuk menjegal saya nggak akan berhasil kok ini yang kita lupa untuk kita tanamkan dalam diri kita dan keluarga kita maka wajar jika rapuh lihat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam lihat Nabi kita sallallahu sekali lagi siapa di antara kita yang ngajak jalan anak-anak terus jalannya bahasnya ini bahas konsep ini bahas konsep ini dan itulah yang terpampang terpapar dengan jelas di hadis ini. Itu yang perlu kita capkan jawab sekalian. Dan ini tanggung jawab seorang ayah. Tanggung jawab seorang ibu. Ra'in wa mas'ulun an Setiap kalian itu pemimpin dan akan ditanya tentang yang kalian pimpin. Nabi Sosa bersabda wa awladi. wanita itu pemimpin atau penanggung jawab dan akan ditanya tentang urusan rumah dan anak-anaknya maka siapa di antara kita yang sudah menggunakan pola ini di dalam dirinya dan keluarganya nabi kita sallallahu alaihi wasallam tapi saya sibuk ustaz nggak ada waktu dengan anak nabi sallallahu lebih sibuk dari kita dan masih bisa jalan bareng dengan Abdullah bin Abbas minta pertolongan kepada Allah Minta keberkahan waktu, lalu lakukan, lalu lakukan. Allah ta'ala. Ya, kita lanjutkan. Hadirin Allah muliakan. Pelajaran yang berikutnya, pelajaran yang berikutnya, uh, sebagian lo mengatakan sosok-sosok di dalam hadis ini ini potret. Atau profil sempurna di dalam Mendidik dan pendidikan Kenapa? Karena yang mengajarkan Adalah guru terbaik Rasulullah Wasallam Yang mengerti konsep Lalu yang diajarkan adalah Attaulibul Mujid Yang diajarkan murid Yang spesial Abdullah bin Abbas Jadi kalau Bisa terkumpul dalam sebuah Proses mendidik, yang mendidik ngerti, lalu yang dididik cerdas, lalu multi-talent, Masya Allah. Lalu tentu saja diawali dengan taufik dari Allah, maka hasilnya seperti Abdullah bin Abbas. Berhasil. Berhasil. Itu yang perlu kita capkan Dan Sekali lagi zaman sekalian Anak kita Bukan hanya butuh makan Dari orang tuanya Bukan hanya butuh Mainan dari orang tuanya Bukan hanya butuh seru-seruan Bukan hanya butuh Pakaian dan baju anak kita butuh dididik butuh diajarkan dan kebutuhan anak dididik oleh orang tuanya itu jauh lebih besar dari kebutuhannya mendapatkan sandang pangan papan sebagaimana dijelaskan di kebutuhan seseorang terhadap ilmu itu jauh lebih besar daripada kebutuhan terhadap makanan karena makanan minuman Paling kita butuhkan sehari tiga kali Bahkan untuk makanan Sehari sekali pun bisa Bahkan untuk makanan bukan minuman Sekali dua hari bisa Atau bahkan Sekali tiga hari masih bisa Walaupun lemes Tapi ilmu Setiap detik enggak ada ilmu Kita butuh ilmu se- sehari tiga kali Itu nggak ada Karena kita beriman setiap detik Kita berakidah setiap detik Kita beribadah dari menit ke menit. Dan itu butuh ilmu, butuh ilmu, butuh ilmu, butuh ilmu. Anak kita tumbuh, itu butuh ilmu. Kebutuhan mereka dididik oleh ayah dan ibunya, itu jauh lebih besar daripada dibelikan baju oleh ibunya. diberikan game atau mainan atau alat komunikasi canggih atau gadget oleh kedua orang tuanya. Kalau kita semangat ketika Membeli pakaian buat anak-anak Membeli gadget buat anak-anak Membeli sepatu buat anak-anak Maka kita harus lebih semangat Dalam mendidik mereka Karena mereka lebih butuh itu Mereka lebih butuh itu Allah Tuhan Yang berikutnya Jaman sekalian Jagalah hak Allah Atau jagalah Allah subhanahu wa ta'ala Niscaya Allah akan jaga Dirimu Jagalah Allah Niscaya Allah akan jaga Dirimu Itu nasihat Pertama Nabi kita Sallallahu alaihi wasallam Jagalah Allah subhanahu wa ta'ala Mestinya Allah akan jaga dirimu. Hadirin Allah muliakan. Mungkin ada pertanyaan menggelitik. Emangnya Allah butuh dijaga? Memangnya Allah butuh dijaga? Jawabannya tidak. Oleh karena itu para ulama menjelaskan maknanya adalah jagalah hak Allah jagalah batasan-batasan Allah sebagaimana firman Allah dalam surat At-Tawbah 112 walhafizuna lihududillah dan orang-orang yang menjaga batasan-batasan Allah agama Allah jadi yang dimaksud adalah menjaga agama Allah Yang dimaksud adalah menjaga hak-hak Allahu Jalalawala, itu maksudnya. Adapun Allah nggak butuh dijaga, oh, Allah nggak butuh kita kok. Allah tidak butuh kita, dan ini sebuah hal yang harus kita camkan bersama-sama. Allah berfirman surat Fatir ayat 44 Wa ma kana Allahu li yunjizahu fil Allah berfirman yang artinya Tolong tampilkan Wa ma Dan tidak ada satupun yang dapat melemahkan Allah. Gak ada satu yang bisa melemahkan Allah, baik di langit maupun di bumi, Tidak ada yang bisa? Tidak ada yang bisa. Jadi Allah nggak butuh dijaga gitu loh. kan yang bisa melemahkan Allah, baik di langit maupun di bumi, wa makan Allah liyun jiza hufmin shay, jiza shay, ada yang bisa melemahkan Allah. Apapun yang ada di langit dan di bumi Gak ada yang bisa Jadi poinnya adalah Mas, mbak, Allah nggak butuh penjagaan kita Yang dimaksud adalah Jagalah hak Allah Jagalah agama Allah Jagalah batasan-batasan Allah Jagalah perintah-perintah Allah Jagalah larangan-larangan Allah Itu maksudnya Adapun Allah, Allah, perlu dijaga. Tolong dijaga itu. Oi dalam loh. Dari kecil. Abdullah bin Abbas itu sudah ditanamkan oleh Nabi SAW nak jaga hak Hak Allah nak dari kecil, dari kecil fokusnya hak hak Allah. Nabi nggak nah, buat Kamu harus rebut perhatian guru kamu, enggak? Kamu harus membuat papa bangga, enggak? Kamu harus kalahkan teman-teman kamu, enggak? Jagalah hak Allah. Niscaya Allah akan menjagamu. itu orang sosok yang benar-benar menguasai konsep mendidik jiwa seorang anak manusia. Ini yang ditanamkan, nak jaga hak Allah. Bukan dibangun Ketergantungan dengan makhluk Akhirnya nanti Anak kita jadi narsis Selalu ingin cari perhatian orang Dan seterusnya Nabi yahfadka, Jagalah hak Allah Niscaya Allah akan jaga kamu Dan sebagaimana tadi kita bahas bahwa orang tidak akan bisa menjaga hak Allah kecuali murokobah. Kecuali ada unsur murokobah. Makanya kan tadi kita bahas bahwa dalam nasihat ini itu syarat akan pesan-pesan murokobah merasa diawasi oleh Allah. Karena untuk menjaga hak Allah maka kita harus bisa menjaga hak Allah ketika dihadapan manusia dan ketika sedang sendirian. Dan enggak akan bisa menjaga kalau ketika sendirian, kecuali merasa diawasi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah berfirman dalam surat Qaf ayat 32 dan 33, "Hada ma aduna awabin hafil". ma aduna di awabin hafil. Dan inilah dijanjikan kepada kalian, yaitu Setiap orang yang senantiasa kembali kepada Allah Dan hafil Dan senantiasa menjaga aturan-aturan Allah Jadi inilah yang dijanjikan kepada kalian Sebagai hamba yang senantiasa kembali kepada Allah Dan menjaga hafil Menjaga aturan-aturan Allah Bagaimana mereka bisa sampai pada titik tersebut? Apa rahasianya? man munib ayat berikutnya yaitu orang-orang yang takut kepada ar-rahman bil ghaib yang takut kepada Allah walaupun dia enggak bisa melihat Allah di dunia Tapi dia merasa diawasi oleh Allah. Dia takut kepada Allah. Walaupun dia nggak bisa melihat Allah. Tapi hatinya penuh dengan merokobah. Wajah Abiqal bin Munib. Dan datang dengan hati yang selalu ingin kembali-kembali dan kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala Ini poin. Bahwa jemaah sekalian yang Allah muliakan. Orang yang hafil di dalam ayat ke-32 adalah orang yang senantiasa merasa takut kepada Allah walaupun dia tidak melihat Allah. Merasa diawasi. Itu yang bisa menjaga hak Allah. lah bin Abbas dari kecil jamaah itu sudah disampaikan itu sudah disampaikan konsep ini takutlah kepada Allah walaupun saya enggak ada walaupun orang tua kamu enggak ada walaupun teman-teman kamu enggak ada walaupun om dan tante kamu keluar kamu enggak ada takutlah kepada Allah sehingga kamu bisa menjaga hak Allah ikhfadillah jagalah hak Allah Kita kebalikan jamaah Kita membuat Anak-anak takut sama kita Sama makhluk Atau sama pasangan kita Ma Aku minta izin ya ma Aku pengen nih jalan sama teman-teman Mamanya bilang Kan kamu tau mama Mama sih nggak ada masalah Tapi papamu itu loh galak banget ini Papanya galak Jadi anak-anak Dibangun hubungan dengan makhluk. Nanti ya mama lobiin papa ya. Yo tolong ya Maya. Iya. Di lobby nggak dikasih. Tuh kan benar kata mama. Papamu tuh emang kolot. Akhirnya anak takutnya sama papanya. Takutnya sama papanya. Bahkan seringkali kita mendukung maksiat anak-anak. Mama-mama merestui hubungan aku dengan dia kan, dengan mawar kan, Mama sih nggak masalah, asal kamu bisa jaga diri aja. Masya Allah, maksiat kok jaga diri? Karena kadang kita suka bilang, maksiat jaga diri itu loh. Gimana cara menjaga diri dalam maksiat? Tapi kamu ingat, kamu harus bisa jaga diri. Kamu jangan lupa sholat. Bukan Allah katakan inna munkar salat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar Gimana ngediatnya didukung sama orang tuanya dengan catatan jangan lupa salat atau yang jadi kita kita sendiri yang membuat konsep dalam diri anak kita nggak jelas gitu loh. Lalu ketika dia jadi, ketika ketika laqadarullah ada seorang anak jadi durhaka, kita marah-marah sama dia. Wong, ya, Yang ngebangunkan Anda itu tadi. Anda yang menanam biji cabe. Nah, kenapa ketika Anda kepedesan Anda marah itu cabai Dasar cabe bikin gua pedes. Lo yang nanam Anda. Yang nanam Anda. Lihat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Jagalah hak Allah Nisya Allah akan jaga kamu nak Dari awal clear Pesannya jelas naris Narasinya jelas Jagalah hak Allah Nisya Allah akan jaga kamu Langsung di, di, dikoneksikan dengan penciptanya Dan ini bukan berarti kita menyepelekan Malah, enggak. Karena diantara ketika seorang anak berusaha menjalankan menjaga hak Allah menjaga perintah Allah dan menjaga larangan Allah Allah perintahkan dia berbaik dengan manusia berbuat baik dengan manusia Allah larang dia untuk menzolimi manusia clear, paket komplit tapi kalau kita sambung koneksi dengan manusia berapa persen manusia mengingatkan anak kita kepada Allah kta fil diabillah Allah berfirman kalau anda mengikuti mayoritas yang ada di bumi mereka justru akan menyesatkan ke anda dari jalan Allah Oleh karena itu hadirin Allah muliakan jagalah hak Allah niscaya Allah akan jaga anda hadirin yang semoga Allah muliakan Lalu Pertanyaannya Bagaimana Allah menjaga Seseorang yang menjaga Haknya Hadirin Masih ingat Salah satu pikir pagi petang Dalam hadis Imam Ahmad Abu Dawud, An-Nasai, dan lainnya doa yang gak pernah ditinggalkan Nabi SAW di waktu pagi dan petang, sebagaimana testimoni dari Abdullah bin Umar Allahumma inni as'alukal affa wal afiyah fi dunya wal akhira Allahumma inni as'alukal affa wal afiyah fi dini wa dunia ya Wa wamali, ya Allah aku meminta ampunan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Ya Allah aku meminta ampunan dan keselamatan pada agamaku, pada duniaku pada keluargaku dan pada hartaku. Allahumma awrati wa amin rawati. Ya Allah tutup aurat-auratku, tutup aib-aibku. Nah terus habis itu apa? Allah min ya Allah jaga aku dari arah depan. Wamin Khalfi dan tolong jaga aku dari belakang, dari arah belakang. Wanyamini dan tolong jaga aku dari arah kanan dan arah kiriku. Wamin fauki dan tolong jaga aku dari arah atasku. Wahyu tu biar dan aku meminta perlindungan kepada engkau dan keagunganmu agar aku tidak terpelosok dari arah bawahku itu hadir Penjagaan dari arah depan Dari belakang Dari kanan Dari kiri Dari atas Dan dari bawah Itu penjagaan Itu penjagaan Bagi kita yang berusaha menjaga Hak Allah subhanahu wa ta'ala Komplit depan, belakang, kanan, kiri, atas, bawah. Masya Allah. Kita yang pakai jasa security. Berapa per bulan? Per bulan berapa? Ada yang 5 juta, ada yang 6 juta. Terus jaganya di mana? Dia masuk ke dalam kamar kita gitu Pas kita tidur sama istri kita kan enggak, Dia cuma nongkrong di depan Di depan doang Mereka jaga di depan Di belakang mungkin gak dijaga Dari depannya dijaga Kalau belakang jaga nambah lagi uang Di depan Atas enggak nggak dijaga Bawah apalagi siapa yang ngecek bawah Jaga depan Karena kadang mungkin jam 3 jam setengah 4 ngantuk, tidur nih, ketiduran. Nggak ada maksud, tapi capek aja tidur. Nggak 24 jam. Ini olah jaga depan, belakang, kanan, kiri, atas, bawah. Kita ada di kamar nih, security kita ada di depan. Kalau ada apa-apa gimana kita tindak security Apalagi kalau kita punya rumahnya besar gitu Susah Ada pihak Masuk dari belakang Kejadiannya mungkin tengah malam Security kita lagi tidur gitu. Atau standby Tapi pakai headset Dengerin apa gitu Kenapa? Ngantuk Habisan jadi semua dengerin tidak tidak masuk di dalam Kita butuh pertolongan Dan penjagaan Allah subhanahu wa ta'ala Kita butuh penjagaan Allah Dan jaman sekalian coba buka surat Ar-Ra'at, ayat 11 <tose said> Lahu Min wa min khalfihi irfaduhum bi fala artinya jamaah sekalian mari kita simak artinya dan untuk manusia ada malaikat-malaikat yang selalu mengikuti dan bersamanya secara bergiliran, sif-sif, bergiliran dari depan dan dari belakangnya, dan mereka menjaga manusia itu atas perintah Allah, menjaga, bergiliran, bergiliran. Muakibat, min wa min bergiliran. Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan semua kaum sehingga mereka berusaha merubah keadaan dalam diri mereka sendiri. dan kalau Allah menghendaki keburukan terhadap sebuah kaum maka enggak ada yang bisa menolak keburukan itu. Sekali-kali tidak ada pelindung bagi mereka kecuali Allah. Hadirin Allah muliakan. Ini perlindungan. Allah utus malaikat-malaikatnya. Abdullah bin Abbas ketika menjelaskan tafsir ayat ini beliau humul malaikatu yahfazunahu biamrillah. Fayda jaa al kader khalau anhu. Mereka adalah malaikat-malaikat yang menjaga orang tersebut dengan perintah Allah. Perintah Allah. Security. Dijaga. Ali bin Abi Talib radhiyallahu talaa anhu menjelaskan: Inna ma'ku rajulin malaikini yafadani yafadanihi mimma lam yukadar. Sesungguhnya pada diri seseorang ada dua malaikat yang senantiasa menjaganya. Selama belum ditakdirkan. Maksudnya apa? Dua malaikat ini berjalan atau menjaga selaras dengan takdir yang Allah tetapkan kepada orang tersebut. Hadirin Allah muliakan. Apa kata Imam Mujahid? Yang mujahid mengatakan tentang hadis eh, tentang ayat di atas mamin abdin illa lahu malakun tidak ada seorang tidak ada satupun hamba kecuali ada seorang malaikat hamba ya orang yang menghamba kepada Allah mamin abdin illallahumalak tidak ada seorang hamba Allah kecuali dia bersama malaikat Ya fi dan malaikat itu akan menjaga dia pada saat dia tidur pada saat dia tidur dan ketika dia terbangun Minal jinni wal insi wal hawa dari gangguan jin dari gangguan jin dari gangguan manusia dan dari binatang-binatang hadirin Allah muliakan Dan gratis Nggak bayar Perbulan berapa usaha? Nggak bayar Jagalah hak Allah subhanahu wa ta'ala Tidak bayar Dan diantara penjagaan Allah Kata Imam bin Rajab wa 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 mali. Allah akan jaga kesehatannya, Allah akan jaga kekuatannya, dan Allah akan jaga akalnya dan hartanya. Makanya sebagian ulama klasik mengatakan, apa maksudnya? Maksudnya Al-Ali melayazan orang yang berilmu dan berusaha mengamalkan ilmunya tidak akan bersedih. Mungkin dia sakit tapi dia nggak sedih Dijaga sama Allah Karena yang paling penting adalah penjagaan ruh Penjagaan jiwa Karena kehidupan adalah kehidupan jiwa bukan kehidupan badan Kalaupun mungkin dia sakit Dia nggak punya uang, dia nggak sedih Dia sedih Sebagai Allah mengatakan menjam Al-Quran muti'abi akli Barang siapa yang berinteraksi dengan Al-Quran Membaca, menghafal Al-Quran Maka Allah akan berikan Kenikmatan dengan akal sehatnya Akalnya bagus Bisa positive thinking Bisa melihat dari angle yang tepat Sehingga dia tenang, dia bahagia dan seterusnya dengan sedih Itu yang harus kita kejar jamaah. Itu yang harus kita kejar. Jagalah hak Allah. Insya Allah akan jaga kita. Depan, belakang, kanan, kiri, atas, bawah. Kita dikawal sama malaikat. Orang dikawal sama makhluk kita di kalau sama, sama manusia kita di sama malaikat malaikat Allah subhanahu wa taala yang berjaga berganti-gantian kata Allah ayatnya sudah kita dapatkan tadi dan Allah akan jaga perasaan kita hati kita sehingga kita nggak sedih kalaupun kita sakit kalaupun kita nggak punya uang kalaupun nanti kalau psbb diberlakukan lagi Lalu omset kita turun atau finance kita berpengaruh, itu tidak mengganggu kita. Allah akan jaga ketika kita tidur, ketika kita bangun. Dari gangguan jin. Jagalah hak Allah. Allah akan jaga Anda. Aku lukulihadzah. astagfirullahaladzim kita insya Allah akan lanjutkan di pertemuan yang akan datang dengan meminta pertolongan kepada Allah semoga Allah memberikan kita ilmu yang bermanfaat dan menjauhkan kita dari ilmu yang tidak bermanfaat semoga Allah subhanahu wa ta'ala menerima amal ibadah kita subhanakum wa astaghfiruka ilahi la'anta astagfirullahaladzim wa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh